1: Esto se titula El secreto de los dos Homeros. Me lo mandó Julio Villarroel y me dice que esto apareció en la página de internet de Luis Logullo. Hagamos un trato virtual. Primero lea este relato y recién después vaya a escuchar. Caso contrario, se pierde la gracia. Le cuento a la distinguida audiencia que... Eh, mientras estamos haciendo este programa hoy, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde se está preparando un asadito acá afuera o me han mentido y no están preparando nada están amasando unos ridículos fideos por ahí Hola, buen día, aquí Quique Pessoa saludando desde San Marcos Sierra Bueno, acá estamos, mi nombre es Quique Pessoa y me quedo haciendo la conducción de este programa hasta las 5 en punto de la tarde esto se intitula ...como en casa.
0: ¿Cómo va? Aquí en otros vidas de radio... ...y bueno, con alguien muy especial... ...te digo, a ver... ¿A
1: cuántas les dirás lo A mismo? cuántas,
0: a cuántas... ...ya esa voz te dice todo, ¿no? <risa> Estamos con el señor Enrique Raúl Pesoa, ...pero todos lo conocemos como Quique Pesoa, ...el mm. hombre es de Rosario... Locutor, periodista, conductor de radio, televisión y músico, ¿no? Porque hemos escuchado también algunas de sus obras. Sí. Pero ante todo, ¿qué decís de esta cortina para un programa de radio?
1: Es tan importante como cualquier cosa que contribuya a la generación de un clima. La radio, por lo menos para mí, ¿eh? es la generación de clima. Es decir, si entre vos y yo, ahora, grabando o al aire o lo que fuere, podemos generar un clima, eso parecería ser como que trasciende toda la parte tecnológica de la radio, se mete en la vida del que está escuchando y es como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bueno, la llave principal de la comunicación en radio es la generación de clima. Es bastante difícil generar un clima, a algunos les resulta más sencillo. Pero siempre es difícil generar un clima en radio, como para que la cosa se distienda, como para ir arrimándose cada vez más al oyente, como para que no sea una impostura. Ay, mirá, estamos recibiendo a tal persona. Sí, todo parece medio como un teatro. Mm. Pero a medida que vas rompiendo ese teatro, también la cortina, la música que acompaña el programa, que no debe ser una música. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? que ¿La música es un relleno? ¿Qué es? Este, ¿La pongo para ir a hacer pis? No sé, ¿no? Este, digo, la música es parte de lo que estás haciendo. Entonces, si vos tenés una proyección del clima que querés generar en tu programa, es importante la cortina, es importante el saludo inicial, es importante tu articulación, es importante el tono de tu voz, hacia dónde vas, qué cosas querés decir. Bueno, todo hace a la generación de este clima. No estando el clima, todo se hace más difícil de transmitir. Todo se hace. Es como, como no aceitar el canal. ¿no?
0: Y la radio es esto, ¿no? ¿Te acordás de la primera vez que escuchaste radio? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue?
1: Ah, sí. Yo nunca fui un gran escuchador de radio. Nunca elegí escuchar radio. Por lo tanto, mi ingreso a la radio fue bastante accidental a los 20 años.
0: Uh -huh.
1: No tenía yo la, la cosa en el melón de, ¡ay, la magia de la radiofonía! Y ahora voy a entrar... A... No, 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 fue accidental. Pero lo que sí recuerdo es que eh, yo nací en el año 50, tengo 68 ahora. En el año 55, 6, tendría 5 o 6 años, tomábamos la leche a la tarde... Este, teníamos la suerte de tener leche con vainillas, mm. y escuchábamos en, en una radio de Rosario, Tarzán, rey de la selva. Y entonces, mientras tomábamos la leche, escuchábamos eso, nos imaginábamos todos, los bicho, Tarzán, la monachita, todo aparecía allí. No pertenecíamos a una generación de televisión, de pantalla, homovidens, no éramos homovidens. O sea que lo que teníamos era revistas, libros y la radio. Insisto que nunca fui muy escuchador, pero de esto sí me acuerdo, de haber visto leones en mi cocina mientras tomaba la leche.
0: Desde ese recuerdo, ya después el contacto con la radio no es que tenías tu espica de cuero o la escuchabas a la noche, sino que fuiste haciendo iluminación, sonidista, teatro.
1: Claro. Sí. Y de
0: repente caíste en una radio.
1: Claro. Primero hice, eh, empecé a estudiar medicina y entonces hice un par de años de medicina. Y simultáneamente me gustaba mucho, tenía 19, 20 años, me gustaba mucho hacer iluminación y sonido. Me gustaba el cablerío, las instalaciones, el tendido, armarme mis propios amplificadores a válvula en aquella época. Y era iluminador y sonidista de un teatro independiente en Rosario. Tanto me gustaba esto que la verdad es que se hacía medio incompatible con medicina, que no sé cómo será ahora, pero en aquella época había que estudiar entre 10 y 12 horas diarias. Teníamos unos libracos gigantescos así para estudiar anatomía, que eran los famosos Testu, Latargé, que se estudiaban mucho antes, junto a los Rubier, que eran los otros tres libros. O sea, es que estudiábamos con seis libros inmensos, era muy complicado todo. Bueno, alcancé a hacer dos años de medicina. Pero la verdad es que todo lo del teatro, la iluminación, el sonido, me tiraba mucho más. Y simultáneamente con eso, yo estaba haciendo iluminación y sonido en ese teatro, y de novio con una de las actrices. Y un día cae un tipito y pregunta a los actores y actrices quién quería trabajar en radio porque estaban reclutando gente para trabajar en una radio de Rosario.
0: ¿Cuál era, te acordás?
1: LT2, mm. que en ese momento pertenecía a la red Splendid. Todas las radios eran del Estado, no eran radios privadas. Eran todas públicas del Estado y todas pertenecían a redes. Estaba el ET8, que pertenecía a Radio Belgrano, una que se llamaba la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, y estaba la Red Splendid Y esta LT2 en Rosario era de la Red Splendid Bueno, la verdad es que la invitación era para los actores, pero yo estaba de novio con una de ellas. Y entonces la acompañé. Y estábamos en una sala como esta esperando y se asoma un tipito y dice pasen con una N al final. Y fíjate cómo, cómo son los, las cosas de la vida, ¿no? Yo no ni pensaba en trabajar en una radio y entonces cuando dijo pasen yo me levanté obviamente yo en el colegio siempre era el jetón era el que agarraba la guitarra cantaba, presentaba todos los eh, discursos de los directores conducía los actos, o sea que ya había una especie de cosa
0: tenés una voz
1: sí ya no estaba formada esa voz ¿eh? se formó con tiempo y con laburo pero ya tenía una actitud frente a estas cuestiones. Así que bueno, entramos, no sé qué leí, qué improvisé, qué qué. Nos dijeron, ¿pueden empezar el lunes? Yo dije, ¿cómo no? Y el lunes empecé a trabajar en esa radio y ya no me salí más de la radio. Fue mi primer laburo rentado. Y no me salí más.
0: ¿Y qué hacías ese, ese lunes?
1: Me daban cosas, La productora del programa me daba cosas, este, noticias eh, extraordinarias del mundo para que yo las leyese. ¿No? Y a la que era mi novia en ese momento, la hacían leer una tanda comercial, suponete. Y así nos fuimos haciendo despacito, con naturalidad, digo, ¿no? No había ningún, ningún esfuerzo puesto en esto. Así que. Este, bueno, fue una formación y una autoformación y producto también de la curiosidad, eh, el, el ir escuchando a los compañeros, el ir viendo cómo era esto. Siempre digo que uno va armando su propio estilo de comunicación en base al latrocinio. Empezás a robar. Yo recuerdo haberlo robado misericordiamente al negro Guerrero Martínez. El negro nos enseñó a nosotros articular Frente a un micrófono Hablar con la velocidad necesaria Como para que el que está escuchando Pueda entender lo que estás diciendo El mensaje, cuál es el sentido El tono de voz Las inflexiones Los silencios Los silencios Las pausas Cómo hacer un, cómo inventar una pausa Que de alguna manera Esté reforzando lo que acabas de decir y esa pausa tiene un tempo no un tiempo, tiene un tempo musical vos venís con un tempo determinado, hablando y en un momento dado cuando dijiste algo que interese va una pausa pero no más larga que esto que acabo de hacer entonces digo, bueno acá hay algo como para aprender y entonces aprendimos del negro guerrero Martinites.
0: lo escuchabas en Rosario <ríe> como
1: en misa lo escuchaba como en Misa el Negro. Y yo ya estaba metido en la radio y tratando de elaborar un sistema propio de comunicación, que no es fácil, pero que se hace mirando y copiando y desechando algunas cosas. Después lo copié a Juan Carlos Mareco, Pinocho, otro conductor monumental de, de nuestra radio también, el uruguayo este, que tenía la capacidad de armar climas. Esto es climas
0: El clima y poder, si se quiere, traspasar ¿no? el micrófono, sí. ser la compañía, ser la sí. familia. Y muchas veces uno no sabe lo que significa. En el caso de Radio Nacional, que se escucha en todo el país, sí. ¿no? Estar, eh, quizás cuando vas por una ruta lo único que sintonizas es esta radio sí. y no sabes a quién estás acompañando y en qué circunstancia. ¿no?
1: Y lo más difícil creo es este desnudarse. Lo más difícil, creo, es dejar de fingir frente a un micrófono. No porque yo vaya a decir las verdades y las cosas que siento. No, 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 no. Tratar de ser en un micrófono lo más genuino que se pueda. No te digo transparente, pero lo más genuino que se pueda. Porque se advierte del otro lado, el que está escuchando advierte, si el mensaje es genuino, si es impostado, si estás macaneando, si lo estás acompañando de verdad y estás sintiendo que hay un tipito en eh, una estación de tren abandonada en la provincia de San Luis y eh, no sé qué hora será, pero todavía hay un poco de sol y la estación está abandonada y yo me la imagino y me imagino eh, ese asiento de maderitas y el tipo con las patas cruzadas y el sol que le pega rasante en la pata y las vías abandonadas Qué lástima y, con, y llenas de yuyitos Entonces yo me imagino a ese tipo Y me estoy dirigiendo también de alguna manera a él Pero necesito armar un clima Y necesito que se note Que ese clima es genuino Que no estoy impostando Aunque La radio también es un espectáculo Aunque Yo no hablo así todos los días Porque parecería un enfermo Si hablo con mi familia Así como te estoy hablando ahora Estaría loco de la nuca, estaría internado. Pero es un espectáculo y como espectáculo también necesita, por eso se llama cortina la cortina, porque se descorre una cortina para advertir algo que hay detrás. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el continente? ¿Relación entre contenido y continente? sabes qué es lo que vas a decir? ¿Pero también sabes cómo decirlo? Mm, ¿sabés utilizar la herramienta que es el lenguaje? Mm, no lo sé si estamos tan afilados en ese sentido.
0: Y ha cambiado tanto, ¿no? Porque lo que vos decís, desde esa radio con libretos, en donde nadie podía salirse de lo que se escribía, ahora que quizás es el otro extremo, ¿no? Uh -huh. Hay a veces no tanto respeto por el lenguaje, ni como se dice, un desparpajo, Sí. que... Es muy aceptado hoy en la radio y sí, en el sí. lenguaje de la radio.
1: Que tampoco... A ver, no es criticable. El que quiera consumir eso, que consuma eso. Pero ofrecer oportunidades de consumir otra cosa. Porque si todo es más o menos parecido, si todo es más o menos igual, si todo es medio ramplón y ordinario, lo que se consume va a ser eso. Porque no hay otra cosa. Entonces digo, a veces... Eh, uno tiene que tomar ese sentido de la responsabilidad Que significa estar formando opinión Yo soy un formador de opinión Y eso yo lo tengo claro
0: Hay mucha gente que te quiere Gente que así como vos decís Bueno, yo escuchaba a Guerrero Martínez También te escuchaba a vos en Rosario
2: Hola, soy Reinaldo Siete Case. Quique en radio es el mejor de todos Crecí escuchándolo, a pesar de que no tenemos tanta distancia de edad, pero aprendí mucho de él, lo disfruté, me encantaría poder escucharlo todos los días, creo que ha marcado un camino, no solo por la manera, la forma, también por los contenidos, por su valentía, por su honestidad, simplemente eso, profunda admiración y le deseo lo mejor, sé que está en Buenos Aires haciendo un espectáculo, no se lo pierdan, porque si tiene el sello de Quique, seguro la van a pasar bien. Van a reír, van a emocionarse y van a pensar, porque todo lo que hace Quique gira en esas tres palabras. Un abrazo muy grande. Reinaldo. Reinaldo.
0: Que sí. también ¿no? dejó Rosario, como alguna vez lo dejaste vos, Sí. para hablarle desde una radio de la Ciudad de Buenos Aires a todo el país. Yo
1: no sé si el caso de Reinaldo es el mismo, pero yo no dejé a Rosario, Rosario me echó. Esto fue así, a ver. porque esto es una, es una cuestión personal mía. ¿no? Yo soy o me, de alguna manera me defino como un libre pensador. Ser libre pensador por ahí a mucha gente no le gusta. A mucha gente que es dueña de algunos medios de comunicación, tener un libre pensador es como tener una especie de loco dando vueltas que nunca sabes para dónde va a salir. Esto a mí no me disgusta. Porque lo que yo pretendo hacer es pensar en voz alta, ir hacia adelante, arrepentirme de lo que dije. Dije, no, para, para, esto no, esto lo acabo de ver, que esto no está bien. Ir y volver con el pensamiento, como si yo pudiese de alguna manera meterme en la cabeza del otro y hacerlo dudar. La duda, la duda razonable. ¿Por qué tenemos tanto fanatismo en la cabeza? ¿Por qué tantos dogmas? ¿Por qué aferrarse a las cosas como si fuese el último pensamiento que se me va a ocurrir? Y no es así. Lo voy a desechar y voy a dudar hasta de mi propio pensamiento, a ver si puedo mejorar. Que esto es lo que no estamos haciendo. Y yo me impongo este ejercicio. Y me lo impongo al aire. Yo hago un programa de tres horas todas las semana que se llama El Desconcierto, y siempre hago una apertura pensando en estas cuestiones. ¿Cómo hago? Y este libre pensamiento no gustaba en una ciudad como es la ciudad de Rosario. Yo me fui peleado con los medios de comunicación de Rosario, por esa cerrazón este, Bazán me dijo, hay gente que dice que vos este, boicoteas tus propios programas. Le digo, si boicotear mi propio programa es seguir siendo fiel a esta especie de transparencia de pensamiento, vamos con el boicot, porque a mí me gusta así. Y cuando a la gente que me contrata no le gusta más lo que hago, yo siempre les pido que me avisen, porque no es que voy a cambiar, me voy a mi casa. Claro. No me disfrazo de payador perseguido ni de tipo censurado. Entonces me voy a mi casa directamente. Y en ese momento, en realidad, la ciudad de Rosario me dejó sin laburo.
0: ¿Estamos hablando de qué año?
1: 85. Me vine acá a Buenos Aires, este, me llamaron, me llamó un amigo que era vicepresidente de Canal 11, era una cuestión política en ese momento porque eran del Estado. Uh -huh. Él era radical y entonces me dijo, ¿te querés venir a hacer un programita? Fum, allá fui porque si me hubiesen llamado de Novosibirsk, Rusia, hubiese <risas> ido a la estepa también, No, pues no tenía dónde laburar.
0: Te quedaste sin laburo, en Rosario sentías me quedé, que se habían sí, cerrado todas sí, las puertas. Sí.
1: Y después... Este, con el tiempo aprendes algunas cosas. A veces me preguntan, ¿cómo es que Rosario ha dado tanto músico, tanto talento? Y yo siempre contesto, no lo dio, lo echó. Lo echó. No había lugar donde cantar, no había lugar donde escribir, no había lugar donde mostrar, no había lugar donde expresarse con libertad. Si vos te conformabas con el departamentito en el centro, una casa de fin de semana y el autito, el Rosario estaba bárbaro, pero tenías que ponerte la camiseta y no contradecir ninguno de los deseos del capataz. A lo mejor acá se manejaba todo, o se maneja todo, de la misma manera. Pero como hay más medios... No era tan cerrado como eso, que es una especie de pueblo grande, muy dependiente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me vine para acá, empecé a trabajar en Canal 11 y después recibí un día un llamado sorpresa de Teté Custaró, que me dijo, mira, yo voy a hacer mi primer programa y la verdad es que me gustaría que me acompañes en la conducción. Para mí fue una bendición
0: la tenía, ¿La ¿conocías de algún lado? No,
1: sí, inclusive suena el teléfono en el departamento Mistongo, que yo alquilaba en Palermo, y me dicen eh, Tete Custarote habla, y yo digo che, déjense de joder, ¿quién habla? <risas> Entonces, ella me tuvo que repetir, no, no, yo soy Tete, te, te, te vi en tal programa, haciendo tal cosa, ahí me explica, bueno, arranqué, pasé no sé, no sé si fue un año, pero pasé seis meses maravillosos. ¿Dónde era? Con Tete, en Canal 11, a las 11 de la mañana, un programa más femenino claro. de aquella época. Y yo me encargaba de toda la cuestión de los médicos y de toda cuestión que no tenga que ver directamente con ropa, maquillaje, etcétera, que eso lo cubría ella, por supuesto. Y bueno, ahí aprendí muchas cosas y la, realmente la pasé muy bien. Tete, una compañera de laburo.
0: Todos la quieren. No, no. No hay nadie no, que te no, hable no, mal de Tete. No,
1: no, no sabes. No sabes. No sabes.
0: Pero Así a la más. radio, ¿cuándo volviste?
1: Y a la radio volví ahí nomás sobre el pucho. ¿cómo se llamaba la que era directora de Radio Belgrano? Chiquita Constenla. Ah. Era la directora de Radio Belgrano y era muy amiga del negro Fontana Rosa. Entonces el negro, que teníamos amistad en Rosario, la llama y le dice, che, ahí va Pesoa. En Buenos Aires no lo conocen, pero ustedes no saben lo que empezó el negro, como era. ¿no? Así que empecé a laburar en Radio Belgrano. Ahí nomás, al toque. Me llamó Chiquita y fuimos a bueno, una reunión y empecé a trabajar allí. Y me fue bien, a partir de ahí me fue bien, estuve como 20 años acá en Buenos Aires, este, trabajando lindo, eligiendo los lugares donde trabajar, justipreciando el lugar. Donde... Ah, siempre recuerdo que habían vendido Radio El Mundo, me parece que Amalita la croce de Fortabat, sí. y como no sabía qué hacer con el nieto, lo puso de director. Entonces yo fui a laburar a Radio El Mundo. Para mí Radio del Mundo era una leyenda. Lo no, era. In, no importa el edificio. Como acá tampoco importa el edificio. Esto es LRA1. Entonces, todo eso tiene un peso sobre el tipo que ama y quiere su trabajo y lo desarrolla. Tiene un peso. Nadie sabía lo que había sido Radio El Mundo. Nadie había investigado nada. Nadie recordaba nada. Yo los miraba y decía, pero estos tipos tienen idea de lo que están manejando. No, y no tenían idea. No sabían lo que era Radio El Mundo como, como sonido al aire. Insisto, no importa si está bien, mal, no pero importa. Vos
0: pasaste eh. por varias radios emblemáticas. Rivadavia también, mm. ¿no? Te sí, viendo. tengo un muy
1: buen recuerdo de Rivadavia. No así del director, pero bueno, nos peleábamos todo el tiempo y lo que sí me acuerdo bien de. Peleas con los
0: directores. ¿esto? Sí,
1: pero me, me, yo me acuerdo bien de las, las eh, discusiones con, con Luis Cetra, porque el tipo era una especie de tirano, ¿no? En la radio. Ahora, cuando hay un tirano en una radio. Y todo el mundo está asustado. El tirano tiene campo orégano para hacer lo que quiera. Pero esos tipos suelen respetar a aquellos que le hacen frente. Los respetan más que a los genuflexos. Entonces yo estuve, de los tres años que hice un programa llamado La Oreja, uh -huh. que fue un programa hermoso para mí en mi vida, eh, 91, 92 y 93, los primeros seis meses del primer año eran portazos, gritos, venía, eh, bajaba y me decía, vos no podés decir eso, digo, yo digo lo que se me canta, si a vos no te gusta, me pasás un memo y me voy a mi casa, vení vos a hacer radio, le decía yo. Ah, ya salís con esa pavada, gritaba desde la puerta, ¡Fa! Portazo. Seis meses duró esta especie de, de pequeña batalla cotidiana. Después, nunca más me dijo nada. Trabajé dos años y medio más, suelto, totalmente suelto. Entendiendo los códigos de la radio Él también comprendió mis códigos
0: Se dio cuenta Bueno,
1: que... se, se dio, no sé, por eso te digo Era una especie de tirano Peleé con él seis meses Y después nunca más
0: Pero igual el aire nadie se enteró
1: ¿De las sí. peleas? No, no
0: Vamos a hablar un poquito de lo que es El detrás de escena de la radio La producción y demás Pero vamos a una tanda y volvemos en serio es vidas de radio <ríe> ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo Quique empezó Acá con nosotros
3: Hola, soy Fernando Bravo. Me encanta que me hayan convocado, Ana, para dar un testimonio así sobre el amigo Quique. Quique es un profesional extraordinario, de esos tipos que aparecen muy de vez en cuando en el mundo radial. Nosotros somos tanda, respetamos un modelo, pero Quique es un tipo que tiene una identidad más que propia en el mundo de la radio y es por eso que le ha ido tan bien. Yo lamento que no haga tanta, pero bueno. Él ahora está recluido en un lugar que es cercano al paraíso, según me ha contado y que le he prometido visitar. Le mando un gran abrazo, un beso a vos, Ana, y sé que lo estarán pasando fantásticamente bien, porque este tipo tiene una vida interior que afortunadamente siempre ha podido poner en el micrófono. Un beso y un abrazo para el amigo Guique. Vidas de Radio, en la radio de todos. De radio. De la radio. Con
2: todas las en la radio. de
3: Torres.
0: Qué
1: Esto es eh, la marcha de Rosario Central, la hicimos con Marcelito Estenta, un guitarrista enorme de la ciudad de Rosario. Es el que siempre acompaña a Jorge Fandermole, otro enorme músico de Rosario. Este, y entonces un día, bueno, paveando, como siempre, y jugando. Es la marcha del de Club Rosario Central, pero hecha en tiempo de bosa. Y después nos gustó, hicimos una en tiempo de tango, una en milonga, un vals.
0: Está todo, buenísima
1: Todo para jugar
0: No, está buenísima Sos de Rosario Central Me imagino
1: Sí, sí, sí Mi papá jugó ahí En el año 36 oh. ah, En la primera Claro no. Nadie puede ser De ningún otro club En casa Es imposible el viejo jugó ahí
0: a mí me gusta Ñuls, así que estamos complicados. Ah, sí,
1: estamos perdidos ahí. Estamos eh.
0: complicados. No, no,
1: no, no, ahí estamos. El Parque de
0: Independencia, listos. ¿no? Arroyito. Sí. Pero muy bien, la verdad es que vos tenés esa también, esa faceta de músico, ¿no? Que no abandonaste nunca.
1: No, porque, bueno, eh, a ver, no elegí ser un músico profesional, porque si no tendría que haberme puesto a estudiar de verdad para ser un músico profesional. Aproveché mi oído natural y la música que naturalmente conozco y los acordes que voy robando en la guitarra. Al chango Faría Gómez lo tenía seco. Chango, tócala de nuevo, eh, pero otra vez que así, dale. Y yo con una camarita muy, muy, muy elemental y una camarita este, analógica, le grababa la mano izquierda para saber qué hacía él con la mano izquierda, cuáles eran los acordes. Bueno, aprendí un montón robando, como de costumbre. Pero toda esa parte musical siempre funcionó como un addendum a mi trabajo en radio.
0: Además, estas cuestiones que también te brinda la radio, el poder darte pequeños lujos sí. en, estos, en tus adendums, por ejemplo con Goyeneche, ¿no?
2: Sí. Que, ah, sí, sí, que, sí. que
0: fue hermoso porque no solamente tocás, sino que también a veces cantás.
1: Sí. ¿Le podés enseñar a cantar a alguien que sepa cantar? ¿Vos podés no, enseñar después, a no, interpretar? No. Vos... A interpretar, sí. Porque vos recién dijiste, nada más blanda que el agua, que el agua blanda no, que el agua no puedes decir, la boca le junta. A ver, vamos de nuevo.
2: Era más blanda que el agua, que
1: La el agua blanda, blanda.
2: blanda. Ajá. Vamos a decir que el agua blanda.
1: Era más fresca que el río. Que el río. Como lo siento? Era emparen? más
3: fresca que el río. Ajá,
1: te quiero. A me gustó eso. Ah. Me gustó. Qué lindo. Qué bonito eso, qué bonito, qué bonito. Porque venía medio herido el polaco, había tropezado en, en el ingreso de la radio, le dolía la costilla, se quejaba. Bueno, este, dije, este no va a cantar. Aunque yo le pida que cante, este no va a cantar. Estábamos en Rivadavia. Y entonces lo hice entrar con las letras, porque yo tenía un cuadernito con letras y empecé a canturrear. Y, y él se engancha, viste que se engancha y termina cantando él tratando de explicarme cómo era. Esto que te decía al principio de los climas, ahí se nota que se arma un clima en la conversación, en los temas que se van tocando, que no es una cosa lejana y fría, y cuesta armar un clima. Siempre me acuerdo del ingreso de la nota con Atahualpa Yupanqui, que la tengo grabadita la guardo como un tesoro. Eh, charlamos mucho con Atahualpa, pero a mí no se me ocurrió decirle donata, hacerme el gracioso, el simpático. No, porque sabía que era un viejo cabronazo y muy difícil. Y que si le entrabas mal, te contestaba con monosílabos y a otra cosa mariposa tenías que saludarlo y terminar la nota allí. Entonces yo recuerdo que en ese momento algo pasó dentro mío con el clima y le dije, Atahualpa, yo sé que usted tiene unos caballitos en Cerro Colorado y que los quiere mucho. ¿Qué pelajes tienen esos animales? Listo, Ana. Listo. Era como tener una llave de un cofre. Cuando vos sabés cómo entrar en una entrevista, es como tener una llave de un cofre. O tenés la llave correcta o no lo abrís. En ese momento yo podría haberme ido y el viejo seguir hablando dos horas de los pelajes de los caballos.
0: Claro. ¿Y eso lo sentís? ¿Eso nos se enseña? ¿No se aprende? No, eso no se aprende,
1: pero se puede explicar. Fíjate este ejemplo que te di, ¿no? Tener cuidado con cómo se le entra al entrevistado. Ahí es cuando aparece la falta de producción. Cuando no tenés producción, no sabés qué hacer con el entrevistado. Es fundamental la producción porque mientras vos repasás antes de la entrevista, vos te das cuenta de dónde está la apertura, la puertita entreabierta. Vos te das cuenta de eso. Siempre lo recuerdo a en un programa que hacía Juan Carlos Mareco por televisión que se llamaba Cordialmente, sí. invitaba a un político. ¿Cómo te crees que llegaba el político? El político llegaba con su traje impecable, peinado, pero aparte llegaba todo como galvanizado para protegerse de las preguntas o de las supuestas preguntas y de sus propios nervios que no lo traicionen. Llegaba el tipo hecho un almidón y este le cebaba un mate y antes de iniciar la conversación, lo miraba y le decía, ¿cómo le va, doctor? Y esa corbata, listo, hermana, se terminó, ya estaba. El tipo se miraba la corbata y vos veías cómo se le iban cayendo las chapas, cómo se iba desarmando. Y entonces, ah, esta corbata me la regaló mi suegra. Ah, ¿y qué tal la suegra? Empezaba por ahí, empezaba abriendo una puerta y armando un clima. Esto sí se puede explicar. Esto sí yo lo cuento cuando me invitan a dar una charla sobre radio, sobre lo que cuerno sea. Bueno, yo cuento estas cosas porque son llaves. Claro que no, no vas a tener el mismo político, pero sí vas a tener en tu cabeza el listado que te hace la producción y a este le entro por este lado.
0: El productor, el operador, ¿no? que es ese compañero que... Están todos, tienen que estar
1: todos atentos y laburando. Yo he, he trabajado con operadores que miran para otro lado. ¿Cómo haces para laburar con complicado. esos?
0: Es complicado.
1: Es complicado, pero también tenés que saber ganártelo al operador. Porque no te olvides que nosotros hacemos aire y hay alguna fantasía en todas las personas de hacer aire. Hasta en el último productor hay una fantasía de hacer un poco de aire. Que por supuesto te dicen, no, no, yo, yo estoy bien con mi trabajo, está todo bárbaro pero siempre hay una fantasía
0: ahí me están pidiendo del otro lado Ajá. quieren hacer aire, quieren Ajá.
1: pasar ¿Has visto? no, ¿Viste? bueno, pero digo, ¿cómo haces con eso? ¿los despreciás? no vos tenés que trabajar con ellos es absolutamente indisoluble no podés permitir de ninguna manera que un operador esté trabajando sin pensar en lo que está haciendo con vos. No podés, no se puede. No hay alternativa y con eso. Y si él.
0: se aburre el operador, quiere decir que se están aburriendo todos. Seguramente.
1: Por eso le acabo de encajar una trompada a esto, para que se le muevan los búmetros ¿no? y si se desesperen.
0: Al se micrófono le, le, pues, le, claro. le pegó un poquito. Hablemos de las nuevas tecnologías, porque... Vos ahora estás haciendo radio por streaming, ¿no?
1: Sí, hace como 12 años que hago streaming. Un
0: montón. Claro. Un montón, ya, no, ahora. Eh,
1: no, no, claro, porque se cree que esto es una nueva tecnología. Pero hace 12 años también existía esto. Y yo tenía en San Marcos Sierras una muy elemental conexión a internet. Y sin embargo empecé haciendo streaming para Radio Nacional Córdoba. Hice un programa que se llamaba El Desconcierto del Domingo. Tal empecé cual. haciendo eso
0: porque fue una lección de vida irte a vivir a donde fuiste ah, sí, donde sí. te fuiste a vivir sí. porque querías sí, irte sí.
1: y me llevé todo conmigo porque yo tengo estudios este estudio de grabación y tengo mis micrófonos y consolas y yo soy mi propio operador y yo trabajo y a mí me gusta armarme mis racks y me gusta armarme mis ruteos de señales y hago mis mesas y bueno me, me, me gusta toda la parte manual y técnica de la radio.
0: Pero convengamos que cada vez esto es más frenético y los cambios son eh, realmente rápidos. Desde cuando empezaste a hacer radio que alguien levantaba los mensajes sí. en un teléfono fijo, ahora uh -huh. que si quisieras, ya el, el conductor no solamente mira al operador, sino también a la pantalla de la computadora. Sí. Leía que en el 92 vos llevaste una computadora a un estudio y todos te miraban. Sí,
1: sí, como si fuese un marciano. Sí, sí, era, era, era una cosa de, de, sí, de marcianos. Porque inclusive hoy estuve un rato dándole un abrazo que todavía siento acá, a Héctor Larrea. ¿no? A San Martín. Este, sí, le uh -huh. di un abrazo que... bueno yo me acuerdo que la Rea trabajaba en, eh, en Radio Rivadavia haciendo La Mañana y cuando se va el viejo Carrizo, porque no sé por qué se va, me, me buscaron a mí, que yo había estado este, getoneando, ¿no? Yo quiero hacer la radio porque está Radio Rivadavia y porque no sé qué cosa. Mientras tanto estaba trabajando en la FM de Rivadavia y getoneé tanto que cuando se va Carrizo me van a buscar a casa. Me dicen, che, la tarde está libre, ¿querés? Me temblaban las rodillas, por supuesto, ¿no? Este, bueno, y fui. y fui y puse una compu, pero simplemente la compu era una pantalla con un teclado, eh, la pantalla partida al medio, donde yo escribía y había otro teclado y otra pantalla en la producción. En lugar de correr con papelitos, la producción me escribía en el lado derecho de la pantalla y yo contestaba si había que contestar y si no, no, acataba lo que me estaban diciendo. Y esto era muy práctico. Bueno, Héctor no pudo, no pudo usarlo, no pudo usar eso. Llamas de Madariaga tampoco pudo usar eso en aquella época. Eh, como que no se entendió que esto era no solamente útil, sino que era parte de todo un avance que se estaba viniendo. Claro, no había
0: internet en el 92 todavía. No había, no
1: había internet, era una intranet, es decir, entre dos pantallas y dos teclados. La pantalla partida al medio, más sencillo no puede ser. Era como un escritor de cartelitos. Claro. Simplemente.
0: Pero de todas maneras, ¿cómo cambió eso tan sí, rápidamente? Sí. Porque hoy tenés cualquier cosa que estás diciendo, es cuestionada sí. al segundo, o hay interacción para bien. Eh... Ana,
1: va desapareciendo la amplitud modulada, sí. lenta y progresivamente van a quedar como monstruos abandonados y como cadáveres abandonados.
0: Ahí siento un poquito con vos.
1: No, bueno, yo te digo, no, no la radio en sí, pero, por ejemplo, la planta va a quedar como un cadáver abandonado. La, las plantas de AM.
0: Yo creo que es un proceso que puede ser que vaya hacia allá, sí. pero en el caso de la Argentina, con su territorio tan amplio, sí. yo ahora fui viaje familiar en auto con la familia de Buenos Aires a Salta, sí. y hay lugares en los que solo se escucha la radio. Sí. No hay ni señal de celular. Eso sí. va a ir cambiando, obviamente. es, es, es una cuestión.
1: Esto. Yo no me refiero a hoy. Digo, con el tiempo, si no entendemos que las señales tal y cual la conocemos hoy en día irán desapareciendo y transformándose eh, no vamos a poder enfrentar lo que se viene no lo vamos a entender tenemos que entenderlo ya como un proceso lógico y acelerado porque no es que hay mis nietos no, 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 esto si yo vivo un cinco años más lo voy a ver y no solo lo tengo que ver lo tengo que usar tengo que entender que lo tengo que usar y no aferrarme. No, lo que pasa es que la radio antes, vos no sabés lo que... Bueno, la radio antes era una cosa y eh, la gente era distinta y el entorno para escuchar radio era diferente y existían los aparatos de radio por doquier. Ya no existen los aparatos de radio por doquier, con lo cual eso ha ido desapareciendo.
0: No, de hecho, no sé, eh, como escuchas radio, en, en el caso de, de Radio Nacional hicimos acuerdos con los proveedores de cable y de DirecTV y, claro. y Cablevisión, bueno, entonces la escuchás sin interferencias y cuando vas al laburo la gente escucha radio en la computadora.
1: Exactamente, mientras... a esto quiero llegar, que una planta transmisora monstruosa ya no es más necesario para montar una emisora.
0: Me dice el productor Charlie Suboski, Pero él habló de la radio Habló de la radio Galena Escuchá
1: Esto es una radio Galena Y te diría que esta es una radio Ya bastante perfeccionada En aquella época también se podía hacer Su propia radio Galena Con sus propios elementos La radio Galena necesitaba muy pocas cosas No lleva pilas No se enchufa a ninguna parte Funciona con la nada Simplemente con una energía Que anda dando vuelta por allí Y que esto capta
0: y ahora... Bueno. No sé,
1: eso, eso era magia pura. Imagínate, estamos hablando de 100 años atrás. Era magia. Era increíble poder ponerte lo que llamaban teléfonos, ahora llamamos auriculares. Eran teléfonos, así lo llamaban. Se calzaban los teléfonos y escuchaban radio. Era una cosa inconcebible. Bueno, yo siempre cuento también, en una casa que teníamos en el campo, había una radio en Rosario que se llamaba LT3, Radio Cerealista de Rosario, y este, teníamos la casa en el campo. Mi viejo había hecho construir un galpón grande. En aquel tiempo no se cosechaba a granel el trigo, sino que se lo embolsaba. Las cortitrillas, tenían mucha gente alrededor, dando vueltas, trabajando, y se armaban bolsas de trigo que se tiraban al campo, después se cargaban en una chata y se llevaban. Y se armaba la parva de bolsas adentro del galpón. El galpón tenía una puerta corrediza de chapa, una puerta común de chapa. Vos terminabas de cerrar la puerta y arrimabas la oreja a la puerta de chapa y escuchabas el LT3. Era una cosa que nos causaba hasta gracia en ese momento. Claro. Se producía una, una rara combinación de magnetismo, antena y tierra que eso oficiaba de... Galena y la chapa oficiaba de parlante, pero se escuchaba muy bajito, por supuesto, pero salía el ET3 nítida.
0: Pero si cualquiera. querías la escuchaba. Increíble. Eso, increíble y lo que pasó hasta ahora, ¿no? Sí, Como sí, Lo que sí. vos decías, que sí. la verdad es que si pusiste en el 92 una intranet, me gustaría saber qué es lo, qué es lo que viene. Vos decís, hay que, hay que vivir con lo que viene y usarlo. ¿Qué te parece que viene? Tenemos. ...Twitter, Whatsapp, en todas las radios... Eh, ...el streaming... puedes ver? Ahora todos sí. se pueden ver en los estudios... Eh, la, la, ...estamos en los celulares... ...¿qué viene?
1: Y si lo que viene es... Eh, ...recuperar los contenidos... ...porque continente tenemos... ...formas de transmitir tenemos... ...y vamos a tener cada vez más... ...tenemos un país con 40 millones de personas... ...y 60 millones de celulares... Es decir, continente tenemos, la olla para hacer el puchero está, pero no tenemos la papa, no tenemos la falda, no tenemos el osobuco. nos está faltando el contenido, nos, hemos, hemos abandonado el contenido. Porque lo que creo que también que hemos abandonado es la necesidad de pensar, que es algo que yo hago mucho hincapié, ...en mi programa o cuando voy a dar una charla... O... ...siempre vuelvo al pensamiento... ...siempre vuelvo a la lectura de gente que pensó antes que nosotros... ...siempre vuelvo a la generación de albedrío... ...de pensamiento independiente... ...que no necesita la palabra libre albedrío... ...porque ya de por sí albedrío es pensamiento independiente... ...a la generación de esto... ...a ver cómo hacemos para mejorar nuestro sistema educativo... ...pero criticándolo a fondo... Ana, yo tengo una hija de 18 años que ahora está de viaje y que acaba de terminar el secundario. El año pasado estaba estudiando en, en el colegio normal de Cruz del Eje, pero esto pasa en todos lados. Las mismas cosas que yo estudié hace 50 años atrás. ¿No pasó nada? Me pregunto a veces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es accidental que esté estancada de esa manera en la educación? No es accidental. Para nada es accidental. Yo no soy eh, creyente y entonces por eso soy medio surdito y entonces por eso puedo decir estas cosas. La iglesia tiene en sus manos la educación de este país desde siempre. Y si hay alguien que quiere que nada cambie, es la iglesia. Fíjate lo que pasó con el tema del aborto.
0: Estamos de acuerdo.
1: Bueno, entonces digo, vamos a pensar de nuevo en estas cosas basta de insultar al maestro el maestro se ha criado en lo mismo el maestro es una víctima también de este sistema nosotros somos los que tenemos que reaccionar tenemos que pensar un poco más en nosotros en nuestro sentido de la, otro, de la autocrítica ¿qué no hicimos? ¿Qué, no, ¿qué dejamos pasar? ¿por qué criticamos tanto la educación y mandamos los pibes a la escuela? ¿qué clase de esquizofrenia es esta? algo nos está pasando y digo, bueno, ¿no será que lo que sigue mientras la ciencia sigue avanzando inexorablemente y cada vez más rápido en todos los sistemas, nosotros tendríamos que empezar a apurarnos en los contenidos? ¿No será que el futuro nuestro es generar nuevamente contenidos? Así solo sea, che, te pusiste a pensar en tal cosa...
0: Y vos decís que la radio tiene su rol fundamental en sí. difundir sí. o ayudar a hacer pensar.
1: Sí, fundamental. Porque estamos llenos de sistemas de difusión. Hay miles, decenas de sistemas de difusión y va a haber más todavía de, de posibilidades llegadas. Hay un cuento que leí hace muy poco tiempo donde en un pueblo... Eh, un tipo que tenía una mueblería inventa una pastilla que te hace reproducir un aviso comercial en la cabeza si te tomas la pastilla. Entonces la gente hay un tipo que va por la calle repartiendo pastillas a todo el mundo y a todo el mundo le empieza a resonar en la cabeza el aviso comercial de esta mueblería. No importa cómo sigue ni cómo termina el cuento, pero te digo, sistemas, hay decenas el tema es que volvamos a pensar, el tema es que volvamos a generar modelos y que si no los tenemos hoy en día, los busquemos en alguna parte, los construyamos, construyamos un modelo al que queremos llegar, volvamos a una utopía, estamos descansando en todo lo que dicen los medios de comunicación, incluido este. Estamos descansando en lo que el medio te indica. ¿Por qué todo el mundo se llena la boca diciendo, bueno, ahora este gobierno ganó porque maneja muy bien las redes? ¿Y vos te pusiste a pensar en lo que eso significa? Vamos a suponer que sea cierto. Significa que sos un imbécil, que una simple red te maneja. Estás aceptando tu imbecilidad de que la simple red te está manejando tu futuro, tu presente, tus hijos, todo volvamos a pensar, basta de echar culpas afuera, basta de señalar los culpables en otra parte, volvamos al pensamiento, hay gente que ha escrito muchas cosas, no leemos más, no, no leemos más, escuchamos lo que dice el gordo Lanata, o lo que dice Víctor Hugo Morales y creemos que esas son las verdades que hay que seguir de a puño, creemos que son ellos los que tienen esta verdad y nosotros somos los dogmáticos que seguimos para un lado y para el otro. En mi casa he presenciado este, eh, eh, discusiones entre amigos. Cuatro amigos de este lado defendiendo algo que había dicho el gordo Lanata. Cuatro amigos de este lado defendiendo algo que había dicho Víctor Hugo Morales. Pegué un palmazo en la mesa y dije, no pueden ser tan imbéciles. Discutan de otras cosas. No pueden ser esos dos tipos, que pueden ser respetables o no, no me importa. El referente para el pensamiento y la discusión. Entonces yo me enojo con esto, pero me enojo mucho.
0: No, nos damos cuenta, no, nos damos cuenta. No, yo me enojo con
1: esto porque, me enojo porque, me enojo porque a mí me pasa, porque yo me incluyo en esto, en este cuerpo social. Insisto, ya no vale decir no lo voté, no me puedo salvar solo.
0: Nadie. Nadie. Nadie se puede Tenemos que volver
1: solo. a armar la red del cuerpo social. Tenemos las redes suficientes como para hacerlo. Pero te tengo que incorporar a vos en mi vida. Te tengo que escuchar para ver qué me vas a decir y encima correr el riesgo de que lo que vos me digas sea más razonable y más inteligente que la estupidez que vengo pensando hace 20 años y que no cambio para no salir de esa zona de confort.
0: ¿Qué es la radio para vos, para terminar? Me, me interesa saber si tuvieras que definir qué es la radio.
1: Este, como decía Núñez Cortés en un sketch de Lelutier. yo era un infeliz. Arranco así, porque <risa> yo, este, yo era una persona que vivía para mí solo. Mientras trabajé en la ciudad de Rosario, era un tipo sumamente famoso, me invitaban a todas partes, jamás pagué en un cine, en un restaurante, nunca pagaba en ninguna parte, era un tipo conocidísimo en Rosario. Y, y la verdad es que vivía para mí. Nunca asumí un compromiso y esto duró muchos años de lo que llaman la carrera. Bueno, yo nunca corrí, pero digamos de todos estos años de radio, digo muchos años me duró esta estupidez. Hubo un cambio que se produce cuando conozco a mi actual mujer, hace 30 años, Leda Berlusconi, el amor de mi vida. Sí, Cuando la conozco a ella, ella me lleva de la mano a Plaza de Mayo, a una reunión de madres. Yo ni sabía que era Madres y yo ya tenía muchos años encima. Y despacito con ella empecé a entender de qué se trataba esto de hacer radio. Que me divertía tanto, que me salía tan bien, que hacía bailar a las señoras a la mañana y que en el año 78 yo hacía un programa muy famoso en la ciudad de Rosario y años después una persona me dijo... Me torturaban y ponían fuerte tu programa para que no se escucharan mis gritos. Digamos, no estoy haciendo una pausa para que se dramatice lo que estoy haciendo. Si Tengo un nudo en la garganta. Tengo un nudo en la garganta, pero esto yo lo entendí después. No fue culpa mía que la estaban torturando. A ver si me explico. Tampoco fui responsable de esa tortura. Pero es muy duro darte cuenta en un momento dado que esto estaba en Fray Luis Beltrán que era un centro de detención y tortura, años 78, y yo a los gritos divirtiendo a todo el mundo a la mañana por radio. No me hago cuestiones ni me clavo puñales con esto, porque yo era un imbécil, básicamente. O como dijo Núñez Cortés, yo era un infeliz. Después aprendí, y menos mal que aprendí. Ahora soy muy amigo de Nora Cortiñas. Y si tengo yo un referente en mi vida, es mi papá, por un lado, por algunas otras razones, y Nora Cortiñas. Ese es el referente que yo tengo. Quizá la pueda ver ahora en estos días. Nora Cortiñas me dijo a mí, a mí. Quique, cuando vos veas que yo estoy torciendo el rumbo, avísame, ¿eh? Ella a mí, ¿me entendés? Ella a mí. Si alguien puede torcer el rumbo soy yo, no ella. Ella a mí. Así que bueno, fui aprendiendo y fui aprendiendo eh, a comprometerme con lo que tengo que hacer y con lo que tengo que decir y a comprometerme. Vos me preguntás qué es la radio. Exacto. Me da la posibilidad de compartir estas dudas que tengo. Me da la posibilidad de tener la sensación de que alguien esté escuchando y esté abriendo su melón conmigo. No porque esté yo arriba de una tarima abriendo un melón. No, es horizontal. Tengo que incorporar al otro y el otro que ojalá me incorpore a mí. Con razón, sin razón, discutiendo, mirá lo que dice este pavo, lo que sea, eh, lo que sea. Pero tratar de alguna manera de que esto sea de ida y vuelta. El famoso feedback que se produzca, pero de verdad. No, ni siquiera por una llamada telefónica, ni siquiera por un mail. No, 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 por un WhatsApp. No, no, no necesito eso. Yo sé que lo que estoy haciendo de alguna manera está llegando. Por eso aquel que está con la cámara está escuchando con cierto interés. Por eso este que está con la cámara de fotografía también está escuchando con cierto interés. No porque lo que yo diga es fantástico, sino porque son cosas que ellos también piensan.
0: O te hacen pensar. O te hacen pensar. Ay, qué lujazo hoy en ¿eh? este Vidas es de Radio. Gracias, qué pesada <risa> Te quiero decir algo para el bueno. final. Yo te escuchaba cuando era chica porque vivía en Rosario también. Así ah, sí. que eh, acompañaste mucha gente y seguís acompañando, ¿cómo decís vos? Por diferentes vías. Vamos. Continentes hay, me quedo con eso. Sí. Continentes hay. Sobran. Sobran, pero sí. faltan contenidos. Sí, dale. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Señoras y señores, Quique pasó por este Vidas de Radio, qué, qué linda noche, ¿no? Qué lindo, qué lindo escucharlo y qué lindo pensar, diferente también, quizás diferente a lo que me vos acabas de decir, no, no importa. importa, pero es una compañía y nos hizo pensar un rato. Estuvimos eh, haciéndote compañía con Nora de Asensio en la producción. Charlie y la producción, nos enseñó que Kike Pessoa es muy importante para un programa de radio, igual que el operador técnico, que en este caso fue Leo. Te estuvo escuchando atentamente, Leo Sangari, eh, La edición artística Diego Rodríguez, gracias otra vez, Kike Pessoa, en serio. Por gracias por estar, gracias por tus palabras, gracias por hacernos pensar otra vez. Nos reencontramos el jueves que viene, aquí, en Vidas de Radio. Chau.
1: Te estoy hablando a vos y creo que este también es una, una especie de secreto de este oficio. Si yo me hablo a mí solo, no me vas a escuchar. Si yo me apuro para decir las cosas y no establezco algunas pausas, tampoco me vas a escuchar o tampoco me vas a entender. Porque la comunicación, por ahí pienso, no es más o menos comunicada. O te comunicas o no. Fíjate vos que yo hablo parecido a él, porque me ha quedado un resto de copia. Y me he quedado con ese resto de copia porque me interesó y porque creo que es, por lo menos en mi caso, la base de una buena comunicación. Relación entre contenido y continente. ¿Qué te digo? ¿Y cómo te lo digo?
0: you <small noise>